0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, voll auf die Klappe. Dieses Mal haben wir The Adam Project, Nummer 1 auf Netflix aktuell. Und außerdem haben wir wieder super viele Trailer mit Oma, Tiefes Wasser und Obi-Wan Kenobi. Viel Spaß. Hallo, Danny. Hallo, Moritz. Hallo. Na? Na?
1: Pikkepacke volle, Pikkepacke volle Folge wieder mal,
0: glaube ich. Nein. Aber, wie geht's dir denn? Ganz gut, ganz gut. Und selbst kann mich nicht beklagen. Ich habe Urlaub, sorry. Ja. Noch für den Einwurf. <lacht> nee, das muss schon sein. Da muss man,
1: muss man auch unbedingt mal... Ja, kann man ja ruhig mal mit angeben, sage ich mal. Ne?
0: Heutzutage in diesem Urlaub zu haben. Ja. ja, das ist sehr angenehm. Auf jeden Fall. Und hast du denn Pläne? Äh, ja, ich werde nach Kopenhagen gehen. Ganz spontan.
1: Ja. Ähm, und du fliegst ja hin zum einen und alleine, ne? Hast du schon mal alleine Urlaub gemacht? Ja. Tatsächlich nicht. Uh, hast du Angst?
0: Nö. <lacht> Nur ich habe ein bisschen so die Sorge, dass es mir irgendwann langweilig wird. <lacht> naja, muss halt ganz viel rumlaufen wahrscheinlich, ne? Weil ich gehe jetzt, ich, ich bin jetzt auch vier Tage dort. Ich wollte eigentlich drei Tage, aber dann habe ich es vercheckt mit dem Buch und dann waren die Flüge so arschteuer. und musste ich einen Tag mehr nehmen. Ja. Ein bisschen mehr zahlen als eigentlich geplant. Ähm, weil für eine Stadt drei Tage würde eigentlich schon reichen. Jetzt sind es vier, mal gucken. Ich mache mir da, glaube ich, einfach gemütlich. Ja. Kannst du den Kopenhagenisch? Ja, genau, ich kann <lacht> Dänisch. Ja, weiß ich doch nicht. Ich, ich kenne gedankt. einen Dänen, den muss ich noch anschreiben. <lacht> ähm, aber ja, wird spannend. Ja, ich denke es mir. Aber ich meine, die Dänen, die Dänen, die können eh alle Englisch. Und ja. zum Teil ja auch Deutsch. Ähm, das ist ja zum Glück so wie bei den Benelux-Ländern da so ein bisschen mhm. Oder in der Niederlande zumindest, es ist einfach ja. so viel angenehmer, da einfach Urlaub zu machen, als vermutlich bei uns, <lacht> <lacht> wo man so nicht mal die Hälfte Englisch kann. Hast du dir
1: irgendwelche besonderen Sachen Aber vorgenommen? Lustig.
0: Ich habe mich noch gar nicht umgeschaut. Das werde ich alles von morgen erst machen, ja. was ich machen werde. Ähm, ich werde dann auch mal noch den Dänen anschreiben. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt noch äh, Geldwechsel, <lacht> Geld gewechselt bekomme zu Dänischen Kronen. Ich habe es heute vercheckt, zur Bank zu gehen. Ähm, ja. Aber ja, wenn sie nichts auf Vorrat haben, ich hoffe, Kreditkarte reguliert. Ansonsten muss ich da einfach mit, mit der Kreditkarte abheben. Die haben doch bestimmt passt, alles. Schon Apple hast. Pay und so weiter und so weiter. ja. Seh, es ist, wir reden ja nicht von Deutschland, wo noch Bargeld regiert, sondern Absolut. ein wahrscheinlich ein Land, in dem schon alles schön digital ist. Wahrscheinlich schon. Habt
1: ihr denn eigentlich Apple Pay in Deutschland?
0: Ja, aber nur mit auserlesenen äh, Bankinstituten. No. Oh, okay. Also Kreditkarten geht, aber wenn du normal dein Bankkonto verbinden möchtest geht's glaube ich nur mit der Gashbarkasse.
1: Okay, geil. Weil ja. ich das mal so ne, hier in der Slowakei sind wir schon länger auf Apple die äh, Apple TV wollte ich sagen. <lacht> auf Apple
0: Bay. Hm, na gut. Ich habe auch bei mir eingerichtet, aber ich habe es tatsächlich nur nie benutzt. Ah, ich finde das so. Ich, ich habe auf das dem so Handy gut. und sonst irgendwas. Ich könnte ja auch meine Apple Watch einfach immer hängen, ja. aber nee, weiß ich nicht. Ich zück immer die Karte aus irgendeinem Grund. Ja.
1: Ich habe ja keine Apple Watch mehr, aber ich denke mir, mit dem Telefon ist halt auch geil, ne? So, zack, beep beep, fertig.
0: Ja, es ist bestimmt alles viel geiler, als immer so im Geldbeutel rumzuäumeln und das Ding rauszuholen. Ja. Ähm, ich frage mich wirklich, wie lange der Geldbeutel eigentlich noch so ein Ding ist. Nicht mehr lange, nicht mehr lange. Jetzt wo man drüber denken. In Deutschland wahrscheinlich noch lange.
1: <lacht> wahrscheinlich ja, aber kannst ja mal die Dänen fragen, wie es bei denen so aussieht. Ähm, das mache ich. Ob die alle, kannst du ja irgendeinen Wildfremden mal ansprechen und sagen, na, hast du eigentlich noch einen Geldbeutel? <lacht> ja, damit.
0: <lacht> ich glaube, jetzt haben auch. <lacht> ja, warum? <wow. lacht>
1: ah, sehr gut. Moritz geht auf <lacht> Raubzug nach Dänemark. Natürlich, ja.
0: <lacht> Warum sollte ich sonst nach Dänemark?
1: Ne, ich bin, ich bin, sehr gespannt, was du uns hoffentlich dann auch berichten wirst, ein bisschen, was man so. Weil ich war noch nie alleine reisen, deswegen äh, interessiert mich das. Ich würde es auch cool finden, glaube ich. So, es, ist so, es hat so einen gewissen, so ein Feeling, so der Freiheit irgendwie auch mit dabei, finde ich. Ich finde es cool. Ich finde es gut, dass du das machst, für mich. <lacht> Quasi. Für dich. Quasi.
0: <lacht> Für Erfahrungswerte. Ah ja, okay. Ja. ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also wahrscheinlich werde ich andere Dinge tun, als äh, die ich sonst machen werde. Ich, mal schauen, wie es hinausläuft ausläuft. Vor allem, ich habe am meisten Angst und Respekt davor. Ich habe natürlich mir da dann auch noch ein Hostel gebucht. Ich hätte kein Problem, wäre ich jetzt in so einem 20-30er Schlafsaal und hätte würde da pennen. Ja. Aber ich habe tatsächlich ein bisschen ein Problem, ich bin im Sexerzimmer okay. mit wenigen Leuten in einem, in einem Zimmer zu pennen. Das ist irgendwie voll komisch. Aber, Echt? Ja. Sowas machst du? Das finde ich. Also gedanklich. Ja. Okay. Aber ich meine, natürlich, es ist doch scheißegal. Ich werd, Leute werden mich wahrscheinlich hassen, wenn ich schnarche oder so.
1: <lacht> oh, und ich weiß, wie der Moritz schneidet. Oder andere hassen.
0: Was? <lacht> ja. Ja. Nee, wird lustig, wird interessant ähm, und eine Erfahrung auf jeden ja, Fall. Ja,
1: vielleicht hast du ja dann rucki zucki ein Einzelzimmer mit sechs Betten drin. <lacht> ich glaube kaum. Ja, interessant. Also ich bin sehr gespannt auf deinen Bericht.
0: den du Ich auch. Ne,
1: ne, ne? Ich hoffe, du kommst zurück. Kopenhagen ist ja auch schwierig schwieriges Pflaster.
0: Ja, ganz schwierig. So. Ist nicht Dänemark das mit Hügel und so weiter? Fragst du mich was? Keine Gänze? Ahnung. Hügel, Hüge? oh, okay. Hüge, Hüge. <lacht> <lacht> Dieses super entspannte Leben da, ach egal. Ähm, ja. Sehr gut, Moritz. Wie dem auch sei. Äh, jetzt habe ich viel über mich geredet, tatsächlich. Äh, Daniel, was geht bei dir? Interessiert keinen Spaß.
1: <lacht> Absolut, auch gar nichts <lacht> passiert, deswegen, ähm. Können wir einmal mit unserem Filmpodcast vielleicht starten? <lacht> genau. Ähm, naja, Danny, was hast du denn als letztes gesehen? Ich habe Sachen gesehen. Gar nicht so viele, ehrlich gesagt. Ähm, zwei Filme und eine Serie. Ich fange mal mit der Serie an, glaube ich. Und zwar, ich habe es ja auch schon auf Instagram gepostet, ich sag's mal, ne? Also HBO Max ist ja jetzt hier bei uns in der Slowakei angekommen, beziehungsweise äh, HBO Go ist erweitert <lacht> worden um HBO Max. Deswegen habe ich dann natürlich ein bisschen Zeit verbracht und mir so einige Blockbuster angeschaut, alle Filme, die man in Deutschland wahrscheinlich nur auf Sky sieht. <lacht> okay, ich höre auf. Ähm, ne, und zwar ist da eine Serie aufgetaucht, die mir gar nichts gesagt hat, aber die ganz lustig aussah und plötzlich war auch Taika Waititi drin. Und zwar geht es um Our Flag Means Death. Es ist eine Piratenserie, ähm <lacht> die, okay. ähm, ja, so ein bisschen, also natürlich nicht von der Thematik, aber so vom, vom Style her so ein bisschen wie diese Vampir-Serie ist mit Taika
0: Waititi auch ähm, in the Shadows. Äh, ja, hier Wer vier Säge, vier, nee, vier Zimmer und ein Sarg, nee, keine Ahnung. Irgendwie
1: sowas auf Deutsch, ne? Ja, irgendwie sowas. Ach, ja. Auf jeden Fall, ich weiß jetzt auch nicht, ob Our Flag means death äh, in, in Deutschland, dann auch wahrscheinlich irgendwie sowas, die Piraten, <lacht> die Piratenbande heißt das wahrscheinlich auf Deutschland. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ganz lustig, es geht um so ein Piratenteam, das gerade so erst anfängt, wie soll ich sagen, Piraten zu sein und der Captain ist eigentlich auch überhaupt gar kein Pirat, hat eher so, so, ich sag mal, frauliche Züge und er möchte eigentlich gar nicht so viel kämpfen, aber die seine, seine Crew möchte eigentlich am liebsten alle umbringen und da ist also ein kleiner Twist, also nicht ein Twist, sondern so ein Twist zwischen denen und ja, es passieren einfach ganz viele sehr unmögliche Sachen. Es ist ein ganz flacher Humor, welcher aber schon auch ganz lustig ist und ja, es geht halt darum, wie sich diese Piraten-Crew auf auf dem Meer, auf den hohen Seen äh, beweisen möchte und dort treffen sie dann halt auf Blackbeard, der verkörpert wird von Taika Waititi und es sind bis jetzt erst drei Folgen draußen, deswegen habe ich von ihm jetzt noch nicht so viel gesehen, weil er jetzt gerade erst in der letzten Folge aufgetaucht ist, so richtig und ich denke ab der vierten Folge geht es dann richtig ab mit Taika auch und Mal schauen. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, mal anzuschauen, wenn man halt diese Vampir-Serie auch mochte. Es ist halt eher so ein bisschen klamaukiger Humor. Genau. Okay. Das wäre jetzt diese Serie gewesen. Dann habe ich einen Film gesehen und zwar Kimi heißt der. Ähm, da geht es um... Hm, also... Die Thematik ist tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen Corona auf jeden Fall. Also die Leute haben von zu Hause gearbeitet und diese Kimi ist ein, eine Art Siri. Ähm, ein, ein, ein Spracherkennungs- und, und Befehlsausführendes System, ähm, was man so ähnlich wie Siri halt bedient, dass man halt einfach sagt, irgendwie Kimi. Und ja, und da spielt... In der Hauptrolle Zoe Kravitz mal am Start mal wieder, die ja überall anscheinend gerade zu sehen ist. Ähm, sie ist quasi eine ähm, ja, im Hintergrund arbeitende Mitarbeiterin dieser Firma, die diese Kimi hat. Und sie muss sich quasi so ja, die, die, Fe äh, die fehlgeleiteten Befehle anhören ähm, und dann quasi das Programm verbessern, Also da einfach schreiben, okay, das heißt das, das hat nicht funktioniert, okay, dieser Slang heißt das. Also um quasi diese Kimi einfach weiter ähm, ja, mit, mit, mit mehr Wissen zu befüllen, dass einfach alles viel besser läuft in der Zukunft. Und sie hört sich diese ganzen ja, Fehlsachen an, bekommt dann natürlich so Einblicke in so manche Haushalte, ähm, weil sie da halt einfach im Hintergrund noch so Sachen hört und dann kommt halt plötzlich auch sowas durch, dass da anscheinend irgendwie eine Frau umgebracht wird in einer dieser Nachrichten. Und ja, viel mehr möchte ich gar nicht eigentlich dazu sagen. Also diese Prämisse ist halt einfach, sie hört das und sie möchte da jetzt natürlich vorgehen dagegen. Ne? Und ich muss sagen, diese ganze Prämisse und dieses ganze Thema ist bis zur Hälfte sehr cool, sehr interessant und nimmt dann gegen Ende schlagartig ab und es wird einfach sehr banal zu einem Ende geführt, finde ich. Und es hat okay. leider, leider das Ende hat so weit runtergezogen, dass man sich so denkt, naja gut, war jetzt auch irgendwie für nichts. Also es hat so interessant angefangen, auch wie, wie die rechtlich quasi damit umgehen, weil sie ja was hört, was eigentlich, nie, was ja datenschutzrechtlich durch dieses System eigentlich nicht von Personen gehört werden soll, weil das ja quasi in die Privatsphäre eindringt ne? und so weiter. Aber das wird alles dann so super banal und dann denkst du dir so: Ja, gut, also all das, was wir am Anfang gesagt haben, wird halt easy writing dann irgendwie abgebrochen und runter gespielt. <lacht> cool. Ähm, ja. Schön. Ne, also eigentlich Prämisse cool, aber irgendwie dann nicht bis zum Ende cool durchgesetzt. Genau. Und dann einen lustigeren Splatter-Film, würde ich mal sagen, noch angeschaut. Und zwar Studio 666 oder Studio 666. Ähm,
0: da hatten wir einen Trailer gesehen, ne? Ich bin mir
1: nicht sicher, ob wir den gesehen haben, weil das der Foo Fighters-Film ist. Sagt ihr, das was? <lacht> Und zwar, ja, pass auf, ähm, ich glaube, ich habe sogar in einem Interview gehört, dass der Dave Crowell hat in einem Interview gesagt, sie haben in einer Bude irgendwo sich mal wieder niedergelassen, um ihr Album aufzunehmen. Dann haben sie gesagt, ach, wenn wir die Bude jetzt schon haben, dann machen wir auch noch einen Film. So ungefähr. Und sie haben jetzt, ja, einen Splatterfilm gedreht. Also es ist im Prinzip Foo Fighters Band Splatterfilm.
0: Aber haben die dann auch Musikvideos draus gemacht, sozusagen? Ich weiß es so nicht, ob da jetzt noch was kommt.
1: Vielleicht wird das ja dann genutzt, um dann ein zukünftiges Album ja, zu bestücken. Ich mein,
0: du hast ja den Film gesehen. Gibt es da so Musikpassagen einfach? Nicht so in dem Sinne, dass da
1: quasi okay. Musikermäßig ein kompletter Song von denen gespielt werden würde. Also es ist schon eher eine Geschichte, eine echte Geschichte, sage ich mal. <lacht> Und auch Zusammenhängen. Also es ist schon ein richtiger Film. Er ist halt sehr so B-Movie-mäßig aufgezogen und ich sag's mal, die Band ist halt jetzt nicht unbedingt, alle sind da so schauspielerisch. <lacht> Aber die Besten. Aber es war lustig, jetzt einfach anzuschauen, weil es ist sehr viel Humor drin, sehr viel äh, wird gezeigt, sehr viel ähm, praktische Splatter-Geschichten, wo man halt auch sieht, okay, das sind halt Puppen, jetzt gerade im Moment. Aber es es blutet halt schon sehr.
0: Ne? Okay, wo es halt einfach so ein komischer Schnitt ist und dann eine Puppe ist und dann der Kopf platzt. Sozusagen. Ja, so in die. Ja, ja,
1: ja. so genau das kommt sogar vor. <lacht> <lacht> wo ja, Kopfplatz? ich
0: meine klassisches Plättchen. <lacht>
1: ja, nee, äh, es ist sehr witzig gemacht wie gesagt, jetzt nicht das höchste Niveau, wobei es filmtechnisch schon echt cool gemacht ist. Ähm, Story-mäßig ist es halt ein bisschen mau. Also die Foo Fighters wollen halt, also in das, das ist wirklich die Story, die Foo Fighters wollen ein neues Album aufnehmen, werden, kriegen von ihrem Manager so eine Villa da gezeigt, wo sie das machen können. Aber die in der Villa, da sind irgendwelche ähm, spirituelle Wesen unterwegs und Monster und irgendwas mys Mysteriöses und ich, ich verrate mal so viel. Dave Crowell wird dann besessen. Er ist schon wieder der Teufel? <lacht> <lacht> so ähnlich. Eh ich hatte auch so kurz so ein bisschen an ähm, <lacht> ähm, Dingsy gedacht. Ist die, ja. äh,
0: the, the best song in the, the world. The, oder so, the oder? Pick of Destiny. Heißt der äh, englische Titel, glaube ich. Okay. Ja. Ich weiß nicht, wie es der deutsche. Auf jeden
1: Fall. Ja, es stimmt. In dem, in dem Musikvideo ist er ja auch drin, ne? Als The Devil.
0: Er spielt in dem Film auch den Teufel. Okay. Auf
1: jeden Fall. Ja, ich habe den Film Hast gesehen. Ähm, Ach so. Okay. Ich habe nur das Video quasi gesehen. Ähm, ja. Aber. Wenn man, also wenn, man das, wenn man das einfach mal so auf sich zukommen lässt, muss ich sagen, dafür, dass es halt ein foo Fighters splatter ist, ist eigentlich schon ganz witzig, muss ich sagen. Es ist halt die die Handlung ist halt relativ flach, die Dialoge sind auch teilweise relativ flach. Aber es ist so alles in allem irgendwie ganz witzig. Es könnte so ein Kultfilm auf jeden Fall werden, finde ich. Ja, es ist halt
0: einfach geil, dass sie dann einfach so, oh, ja gut, wir haben jetzt irgendwie Lust drauf, wir machen das ja, jetzt einfach. Ja, absolut. Das ist schon lustig, ne? Und es sind sehr viele
1: coole Cameos drin. Also, wer da alles auftaucht, ich will nichts verraten, aber es tauchen sehr also, viele Leute einfach mal so auf, die dann halt irgendwie in okay, sind oder
0: sonst was. Aus der Musikbranche oder aus Film? Äh, die
1: Musikbranche, okay, also wirklich aus allen Bereichen sind da Leute dabei. Also echt eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ich fand es echt ganz cool. Spaß, sich einfach anzugucken. Einfach nur ne? jetzt nicht das Oberding,
0: aber es ist einfach spaßig. Ja. Ja, würde ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Ja, mach
1: das auf jeden Fall. Kannst ja mal gucken, ob du den irgendwo für, für deinen Flug oder so mitnehmen kannst. <lacht> ja. Oder musst du dann halt mit deinen, mit deinen fünf Nachbarn <lacht> im Zimmer anschauen. <dann> <lacht> genau. <lacht> ja, gut. Was hast du denn gesehen, Moritz?
0: Ähm, ich habe wieder ein bisschen gerewatcht ähm, und auch ganz viel Neues. Ähm, ich gehe mal so die Rewatch-Sachen einfach schnell durch und zwei neue Sachen, die ich werde einfach gleich kommentieren. Also, ich habe nochmal angeschaut Shrink ähm, mit Kevin Spacey, wo er ja einen Psychologen spielt, der seine Frau verloren hat. Und tiefe Depression hat und so weiter und so fort. Super, super Film. Ähm, kann ich nur empfehlen. Einige würden ja, sagen jetzt eventuell ja, Kevin Spacey auf gar keinen Fall. Wegen seiner ja, Geschichte. Mhm. Ähm, mir ist es egal. Ich mag Kevin Spacey halt als, als mit seinen schauspielerischen Leistungen. Ähm, deswegen das bewerte ich, was da sonst so abgeht. Ähm, ja. ähm, dann habe ich noch mal Nocturne angeschaut. Oh. Uh. Ähm, wo ein, ja, es geht um eine Musikhochschule mit einer Studentin, äh, die halt, was heißt Musikhochschule, Musikuni, eine der resümiertesten äh, überhaupt ähm, und sie schließt im Grunde einen Pakt mit dem Teufel, um besser zu sein und ähm, ist ganz nett, finde ich ganz gut und ja. Ja, Sydney Sweeney. Top. Du kennst ihn? Okay. Um, ja, und dann habe ich noch The Apartment Willkommen im Albtraum angeschaut. Ich will dazu nichts sagen. <lacht> und äh, Protégé <lacht> ist ähnlich. Um, Finde ich jetzt, fand ich jetzt nicht so geil. Beide. Um, das eine ist ein Horrorfilm, das andere so Action Thriller Ding. Um, ja, ganz, ganz schlimm. Jetzt zu den äh, anderen Filmen, ähm, die mir an, denen mir wirklich was eher liegt, äh, ist Queen Pins. Ein äh, Film über die auf, auf wahre Begebenheit über ähm, quasi einen Diebstahl von Coupons in Amerika. <lacht> Wodurch halt man. Coupons, ah, Coupons.
1: Ah, ja, ja, okay. Gutscheine,
0: ja, ja. Ähm, das ist ja mit Christian Bell, äh, Vince Vaughn ist dabei, ähm, Paul Walter Hauser, ähm, unter anderem sind auch mit ähm, am Start, ähm, eigentlich eine ziemlich krasser Cast, ähm, aber irgendwie das, der Film, der hat mich so nicht umgehauen, weil es ist Paul Walter House hat wieder diesen, dies, diese Rolle, so er ist so, so ein bisschen der Super-Nerd, also so allein, wie er schon eingeführt wurde. Er ist nämlich so der von so einer Supermarktkette so der Coupon-Spezialist, <lacht> sozusagen. Wow. Ähm, und er wird halt eingeführt, indem eine alte Frau an der Kasse einen Coupon anlösen möchte und ähm, ja, dass er das dann halt kurz mitbekommt, hingeht und sagt so, ja, okay, der ist ungültig oder ist eine Fälschung sie dann so ja woher wissen Sie das schaut er sich ihn an und dann steht halt als Ablaufdatum irgendwie der 31. Februar dran was ja nicht sein kann mhm. ähm, und so weiter und dann ja wurde er mega unsympathisch dargestellt weil dann der Leiter wohl irgendwie der alten Frau vorgeschlagen hatte ja dass sie jetzt dieses eine Mal das noch durchgehen lassen und ihre Coupon halt ja
1: Einlösen können.
0: Einlösen und Paul Walter aus also so. Nein, das können wir nicht machen und, so, und sonst irgendwas. Also ja, und der bemerkt ja dann halt, dass da irgendwie was nicht richtig läuft, weil Christian Bell und eine Freundin noch zusammen in der Zwischenzeit oder halt im Verlauf des Films in Mexiko... Jemanden, der bei diesem Druck von diesem Coupon ist, äh, den halt quasi dazu bringen, dass er die Coupons, die quasi im Überschuss produziert worden sind, äh, mitgehen lässt und so weiter. Okay. Und ja, das ist jetzt nicht die spannendste Geschichte irgendwie. Ist
1: das nach einer wahren Begebenheit nicht sogar? Das ist
0: wohl nach einer wahren Begebenheit, mhm. ja.
1: Ja, ich meine, im Prinzip ist das so ein bisschen so... Hm. Ich weiß, naja, es ist nicht, eigentlich nicht wirklich das Robin-Hood-Prinzip, ne? Aber es ist halt ja, einfach verkauft, ein
0: Diebstahl. beziehungsweise es war zuerst so, und dann haben sie im Grunde die Coupons verkauft für die Hälfte des Wertes von dem Coupon, weil die halt mhm. ganz viel, Blabla kriegt bla kriegst du für, für umsonst ähm, Coupons, da dann halt, weiß ich nicht, da dann halt im, im Produktwert die Hälfte davon ja, ja. quasi da dann Dafür verkauft haben und dann richtig Kohle damit gemacht haben. Und ja, es ist jetzt spannungstechnisch und so weiter, weil das so ein, ein halbes Hausfrauenthematik und es passiert nicht wirklich viel. Bisschen, da steckt mehr Witz drin, als dass da irgendwie so richtig oh, Spannung ja. <lacht> dahinter steckt. Deswegen, ja. War also, das ist wahrscheinlich nett. auch einfach
1: nicht gut inszeniert dann, ne? Also, könnte man vielleicht ja schon spannender vielleicht machen können?
0: Es geht um Coupons, <lacht> die einfach, das die das einfach aus dem Druck geklaut worden sind, sozusagen, <lacht> ja. Ähm, wirklich krass wird's dann nicht, also. Weiß ich nicht. Es wäre halt gut gewesen, wenn die so
1: Mexikomäßig dann halt irgendwie so Coupon-Tunnel hätten. <lacht> und,
0: und <sowas. lacht> genau. Und dann mit so es wird Coupon. sogar in dem Film erwähnt, so, ja, damals, ähm, ja, es waren ja jetzt keine Drogen und so weiter. Kein, kein Schwein hat sich für Coupons interessiert. Ja. Und dann hat die einfach über die Grenze drüber gebracht und so weiter. Okay. Ja, ja das hört sich ja langweilig an. Auf jeden Fall. An. Gut. Es hört sich auf jeden Fall nicht spannend an. Und so habe ich mich auch an des Films gefühlt. Ähm, eventuell auch nicht allzu spannend, aber ich fand den mega gut. Ähm, Schwanengesang. Ähm, Apple TV Plus Film ah. natürlich. Ach, übrigens, Queenpins Pins gibt es, glaube ich, auf Amazon. So <lacht> Wie dem auch sei, Schwanengesang. Wir ähm, haben ja Herschler Ali. ist einfach ein fantastischer Schauspieler. Und das ganze Thema ist einfach Ich habe nichts gewusst über diesen Film vorher. Oh, ich bin mir gerade ähm, gar nicht sicher, ob ich das
1: hören möchte. Weil <lacht> ich möchte ihn yes. ja auch noch sehen. Wir hatten ja, glaube ich, auch sogar mal auf, auf der Liste stehen. ob wir Überlegt, den machen, dass oder? wir den machen, ja. Und das hört sich jetzt so an, als wäre der schon gut.
0: Also ich sag mal so, der Film spielt in der Zukunft. Man sieht es auch an der Technologie. Und dann vor allem das Grundthema ist einfach, aber es wird eigentlich in den ersten zehn Minuten erklärt. Ich weiß nicht, kleiner Spoiler. Ja? Ich muss dich jetzt mal einfach spoilern, ja, Spoiler, weil wir Mina. spoilern hier unseren ganzen Zuschauern. <lacht> so, ähm, denn es geht darum, dass Mahershala Ali, sein Charakter, ähm, krank ist und ähm, ja, im Grunde im Sterben liegt. Er kann in jedem Moment zusammenbrechen und sterben. Und er hat Vorkehrungen getroffen, wie es denn nach seinem Leben weitergehen soll. Und diese Vorkehrung ist, er hat einen Doppelgänger das wusste ich so. Ja, es schon gibt ja. eine eine Firma, die einen äh, ja Doppelgänger sozusagen herstellt, die da dann ähm, als Ersatz ähm, quasi für die bisherigen Leute da dann das Leben weiterführen, ohne am besten, dass die Familie ist da äh, zu äh, etwas davon mitbekommt oder irgendjemand anderes. Und das ist halt so im Grunde das ganze moralische Dilemma an dem Film, dass ähm, die Familie davon nichts mitbekommen darf äh, und er halt angesichts seines Todes halt irgendwie sich halt eventuell richtig entscheiden muss und da dann halt sein, sein Ich und so weiter, das im Grunde auch alle Erinnerungen und sonst irgendwas hat so ein bisschen mit ihm auch kommuniziert am Anfang und so die quasi die Übergabe macht des Lebens. Ja,
1: ja, hört sich irgendwie auch nach einem harten Thema an so.
0: Das ist mega interessant, ja. Und ähm, auch die Tech, also die, die Technologie, die da gezeigt wurde, finde ich auch schon interessant. Ja, dass da alles möglich ist. Also neben selbstfahrenden Autos und so weiter zu mhm. gestellt, aber es gibt keine Monitore und sonst irgendwas und alles ist einfach direkt da, wenn man es braucht und so. Hört ich, sich aber nach einer Empfehlung an. Würde ich auf jeden Fall anschauen, ja, wenn man Zugang dazu hat. Ähm cool. Und ja, kann ich nur empfehlen. Ja,
1: ist gerade, weil. Ist halt aber auch in, entsprechend langsam, der Film, sorry. Hat, das, das macht ja nichts. Das macht ja absolut nichts. Ich, ich stehe ja auch manchmal auf langsame Filme. Und ja, der ist gerade deswegen jetzt noch mal ein bisschen hochgerutscht auf der Liste bei mir.
0: Sehr gut. Sehr, sehr schön. Ja, du hast, hast doch gut was gesehen, Marmoritz. Ich habe richtig gut was gesehen. Und äh, Danny, ich habe letzte Folge oder die letzten beiden Folgen wahrscheinlich etwas vergessen gehabt, was ja. ich eigentlich machen wollte. Denn ähm, wir haben da noch so ein Ding offen. Und äh, Danny, weißt du denn aus welchem Land <lacht> 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 oder welches Land die meisten Fremdsprachigen äh, Film-Oscars gewonnen Absolut also Oscars weiß gewonnen, ich das okay. natürlich.
1: Ähm, ja. Und zwar ist das
0: Frankreich. Hätte ich auch gesagt, <lacht> aber es ist Italien tatsächlich. <lacht> oh! Mit nur einem mehr als Frankreich. <lacht> okay. Und sie haben 13 Stück. Ähm, oh, und okay. haben das ist für mich ein Sieg. Das, <lacht> das ist verdammt nah dran gewesen, auf jeden Fall, ja. Aber dann haben wir jetzt diese Checkliste auch mal Ah, Italiener. Aber, noch die, mal weg. aber die
1: haben doch bestimmt früher, ganz viel früher mit ihren Spaghetti-Western oder so irgendwas.
0: Ich glaube, dass Spaghetti-Western keine Ausgaben <lacht> gewonnen haben. 200, aber ja.
1: aber ja. <lacht> ja. für irgendwas müssen die ja was bekommen haben. Was ist denn, sagen wir mal einen italienischen Film, Moritz. Ja, da hört sich mich absolut auf. keine Ahnung. Ich weiß nur hier Demons, glaube ich, heißt der dieser super
0: alte ähm, Horrorfilm. Vielleicht sollten wir das mal uns vornehmen, so einen oder wie heißt. italienischen Oscar-Film anschauen. Oh ja. Wie dem auch sei, wir haben noch vor unserem Hauptfilm ein anderes Thema, und zwar Trailer. Oh, ich habe ein paar mehr Tchers reingepackt. <lacht> Nur für
1: dich. Ach <Das> <lacht> ah, gut, womit fangen wir denn genau. mal an?
0: Ja, das ist die große Frage. Um, Obi, ich fange. Wir fangen genau mit der Serie einfach an. Um, Obi Wan Kenobi. Ist ja jetzt ein Trailer draußen. Kommt ja, glaube ich, schon im Juni dann mal raus auf Disney Plus natürlich. Geh ich stark davon aus. Kann ich wieder nicht sehen, aber okay. Ah, ich glaube, wenn die, die Serie mal fertig ist, dann hole ich mir vielleicht doch nochmal einen Monat Disney Plus. Ich warte, ähm, ich warte.
1: HBO Max äh, ist ja hier. Ich habe dafür kein Disney, was ich gerne hätte. Ähm, aber Moritz. Wo ja. befinden wir uns denn zeittechnisch bei Obi-Wan Kenobi in der Serie?
0: Hast du wirklich ein Problem damit?
1: <lacht> befinden wir uns quasi äh, vor Episode Also, ich meine, wir haben ja Episode
0: 1, 2, 3 und danach ja. quasi. Genau, zwischen 3 und 4 befinden ja, wir uns. Genau. Ähm, wir befinden uns auch. Oh, wie kann man das Mandalorian technisch. Müsste das eigentlich fast zeitgleich passieren? Mhm. Oder? Ja du, ich frag mich.
1: Ich weiß es nicht. Ich bin ja bei ich Mandalorian. Weiß grad, wir haben ja doch
0: Mandalorian. Ich, ich hatte es doch bei Mandalorian auch schon mal erwähnt gehabt und ich. Äh, uh, nee, nein, durch. ja, natürlich, Mandalorian ist ja nach dem, nach dem Sechsten. Oh, na dann. Ja, ähm, nee, auf jeden Fall, ja, zwischen drei und vier, ganz okay. einfach, weil Obi-Wan und Obi-Wan <lacht> in sind drei und in vier vorkommen, Einmal ja. jung, einmal alt und jetzt, ja. Ja, muss ja Auf jeden Fall, Jun ja, was? Muss, muss ja, ja dazwischen also auch sein. also vom ja. Alter
1: her, ne? Ist halt einfach, ich meine, ja, und ich meine, er passt ja auch noch perfekt
0: rein jetzt vom Alter eigentlich genau dazwischen. Na, na, natürlich ist es Ewan McGregor. Ähm, mal wieder Obi Wan Kenobi und ähm, was soll man sagen? Ich habe ihn damals geliebt als Obi Wan Kenobi. Ich Moi aussi. Qui Gon nicht. Ähm. <lacht> Ja, genau. <lacht> ähm, ja, ich meine, der Trailer verrät jetzt nicht sonderlich viel. Naja, die Jedis werden halt, die Jedis werden gejagt. halt gejagt von den Genau. <lacht> <lacht> Und es geht darum, wo Obi-Wan wohl sein soll. Ja, das ist das Einzige, was, was ich rausgehört habe, sozusagen. Ja, wäre wär schlimm,
1: wenn es anders wäre, ne? wenn die Serie Obi-Wan heißt und dann, dann geht es gar nicht um ihn.
0: Aber und dass Obi-Wan der Beschützer von Luke aus der Ferne ist, sozusagen. Ja, das ähm, hat man schon
1: so angedeutet, auch gesehen. Ne? Ja. Und ich muss ja sagen, ich war ja bei Mandalorian raus. Ich habe ja die zweite Staffel auch gar nicht mehr gesehen, die ersten zwei Folgen vielleicht. Und beim Dingsy, wie heißt er,
0: der Boba Fett habe ich nichts gesehen. Hast du da irgendwas gesehen? Nee, deswegen meine ich ja, dass ich vielleicht mir da danach Obi-Wan dann mal nochmal einen Monat hole. Ja. Um das also ich sehen. muss auch
1: sagen, Obi-Wan ist jetzt so die Serie, wo ich sage, okay, ich glaube, da steige ich wieder ein, weil ich da irgendwie Bock drauf habe. Und es sind halt auch endlich mal wieder Jedis. <lacht>
0: Und es ist halt Hugh McGregor und Ewan McGregor ist einfach ein guter Schauspieler.
1: Absolut. Also das hat mir halt bei Mandalorian gefehlt. Ich meine, klar, da war hier der kleine Groot, wie heißt er nicht, Groot, äh, Kramp, Krimpf. Jetzt
0: weiß ich es selber nicht mehr. Grogu.
1: Der kleine Grogu mit seinen Fähigkeiten und so, aber ich habe die Jedi's halt einfach vermisst, die mit ihren Lightsabers äh, rumschwingen und kämpfe voll. Ich, also, ich hoffe, da passiert was in die Richtung. Und ja, Moritz, du nicht.
0: <lacht> ja, also ich habe das nicht bei Mandalorian vermisst. Weil ich, ich mag ja diesen Boba Fett-Mysterium, so so Mysteriums ja. so, das hatte ich ja schon mal gesagt. Ich finde, Mandalorian hätte mit Jedi, hätte das alles versaut eigentlich so ein bisschen. Aber ja, ich bin gespannt, wie wie Obi-Wan, was was sie da für eine Geschichte reinzaubern, weil er scheint, ihn ja, er scheint ja tatsächlich Luke irgendwie zu beschützen. Aber wir wissen ja, Episode 4, anscheinend hat Luke davon ja auch nie was mitbekommen. Ja, deswegen.
1: Richtig. Ähm, er lernt ihn ja dann erst kennen, ich, ich
0: bin, Ich bin gespannt. Auf jeden Fall. Ja,
1: müssen wir mal. Warten wir mal ab. Vielleicht geht es auch wirklich darum, dass, ja, quasi die. Ja, ja, die Kinder werden halt beschützt, ne? Le ja. Von der Leila.
0: Lea. <lacht> Nicht Leila. Von der Lea. Gut, ja, äh, was sind Hä, denn deine Augäpfel ok dabei? Die Kinder werden beschützt von der Lea?
1: Ja, das sind Leas Kinder. Prinzessin Lea. Luke Skywalker. Und. Ah, ne, ich bin doch dumm. Ja, genau. ich bin doch komplett dumm.
0: <lacht>
1: Padme. Prinzessin Amida. <lacht> <Ja, Anita>.
0: Padme. <lacht> so, ja. Gut. So willst du Obi wan ähm, Ja. Augäpfel? Ich bin gespannt. Ach so, Augäpfel. Äh, ja, da muss ich hochgehen. Acht von zehn.
1: Mm, Beim, ja. Weil ich
0: werde mir dafür Disney Plus holen. Also.
1: Und S ich werde es mir auch eigentlich schon eher
0: neun von zehn. <lacht> <Eigentlich schon.
1: lacht> ja, es ist eigentlich bei mir auch schon fast eine Zehn von zehn. Ich weiß halt nicht, wie die Verfügbarkeit sein wird. Deswegen später auf jeden Fall eine Zehn von zehn. Also ich werde es auf jeden Fall anschauen. Ich habe da Bock drauf. Viel okay. mehr als bei den anderen Serien, die bis jetzt so da waren. Gut, sehr schön.
0: Wunderbar. Ja. Gut, dann als zweites ein Film, beziehungsweise wir haben jetzt nur noch Filme. Oma. Mit äh, Sandra O. Ja, gibt nicht für Oma. Ähm. <lacht>
1: ah ja, wenn ihr die Augenrollen sehen, hören könntet, dann. Ich glaube, äh, mein
0: Atem wird gehört. <lacht> Ja, ja ähm, ein Horrorfilm mit Sandra Oh ähm, kam für mich völlig unerwartet. Ich habe nichts davon mitbekommen. Ähm, das ganze Thema ist recht interessant, weil sie anscheinend in Amerika lebt. Und ähm, es geht aber um japanische Folklore. Mhm. Unter anderem Kitsune ist ja zu sehen. Und... Bestimmt auch noch ganz viele andere Dinge, die ich jetzt nicht selber rausgesehen habe, weil ich, ich hab die da gar nicht kenne. Gezune ja. sind äh, die sechsschwänzigen äh, Füchse oder Füchsinnen. Meistens sind das so Frauen, die ähm, irgendwie einen verführen und dann passiert mit dir was Beschissenes. Bei ich welcher nicht, Serie genau kam was. denn das nochmal vor? Das kam unter anderem, ich glaube, das war in äh, Love, Death and Robots, gab es eine animierte Comic-Folge ähm, yeah, Ich erinnere
1: mich an irgendwas, das... War es nicht auch bei Lovecraft Count Country... Irgend so eine Serie war da noch. Nee, Irgendjemand kommt. da draußen, erzählt mir das. Äh, geht, um, geht um so eine Kitsune oder wie auch immer, die dann die ganze Zeit die Männer verführt und äh, dann quasi tötet. Sich dann aber richtig verliebt in einen Sol äh, amerikanischen
0: Soldaten, glaube
1: ich. Ist egal. Ähm, ja, ja und ich
0: bin mir ziemlich sicher, dass es diese eine Folge ist von Love, der vielleicht nachdem, nachdem das du das, das so beschrieben hast. Vielleicht oder? ist das
1: doch. Nee, ich weiß es nicht, es war aber mit echten Menschen, es war halt nicht animiert, aber egal. Ähm, Ach so. Deswegen bin ich mir gerade nicht so sicher, aber ich, ich weiß jetzt, was du ja, meinst. Ja, das
0: kommt mir auch bekannt vor. Ach egal. Ich weiß
1: auf jeden Fall jetzt, was du meinst. Ähm, habe ich aber gar nicht gesehen im Trailer, habe ich was verpasst wahrscheinlich.
0: Ach, das war nur, äh, Millis, eine halbe Sekunde oder was, kurz zu sehen. Sechs Schwänze. Okay. Sind es nicht sieben? Sieben. Ja,
1: also im Prinzip das große, das große Thema, so wie ich es jetzt verstanden habe, ist halt, dass ähm, äh, Mutter, Tochter leben ein bisschen außerhalb, auf einer Farm, äh, so ein bisschen ja auch weg von der anderen Zivilisation und plötzlich wird von der Mutter die äh, sterblichen Überreste ihrer Mutter quasi vorbeigebracht, ja. die mit einem Fluch daherkommen. Das sieht man alles im Trailer, ich glaube, das kann man sagen.
0: Das kann man alles sagen, ja. Weil das ist die Grundprämisse von des Films. Mhm. Ähm, sah ganz nett aus, muss ich sagen, ne? Sah ganz nett aus, da Sandra Oh äh, drin ist, habe ich auch so die Hoffnung, dass es nicht so ein schlechter Horrorfilm wird, sondern tatsächlich auch richtig gut. Mit Story und sonst irgendwas und so Thriller-Aspekte und nicht nur Jums ein Chomsky ja, jagt den nächsten. Ja. Deswegen, ich bin ähm, sehr gespannt und hoffe auf so einen schleichenden Horrorfilm. Ja. Und ja. Und sah auch, sah auch schön
1: gruselig aus. Fand ich auch in so manchen Szenen. Deswegen, ähm, oh, ich weiß nicht, wird da glaube ich schon so, na, kommt auch auf die Verfügbarkeit drauf an, aber ich finde den auch schon echt spannend und würde da glaube ich auch auf acht
0: Augäpfel sogar gehen. Ich gehe aber bei dem sogar auf zehn von zehn. 10 von 10 well, Den werde ich mir auf jeden Fall reinschauen, äh, reinziehen
1: äh, Wissen wir, ob der Habe ich jetzt nicht nochmal nachgeschaut Ob der ein ganz normaler Kinofilm wird Oder ob das der ist auch
0: ein Irgendwo erscheint äh, Moment Das ist ein Kinofilm Soweit ich weiß Oh, Producer ist auch Sam Raimi Aber nicht Director Okay <lacht> Ähm, ja, scheint ein Kinofilm zu werden. Also ich habe keine Infos, dass es irgendwie ein Streaming-Dienst sein wird. Ähm, ich bin gespannt. Mhm. Aber ich glaube, in Deutschland gibt es tatsächlich noch keinen Release-Termin dafür.
1: Gut, auf jeden Fall schon mal auf dem Schirm. Wenn, wenn er dann kommt, wissen wir Bescheid. Und ihr da draußen natürlich auch. Und jetzt kommt mein Film, sag ich mal.
0: Weil <lacht> du den mal wieder anschauen kannst und ich nicht. <lacht> ja, wie, HBO, du hattest einen deutschen oder? Namen genannt nee, dafür. Warte mal, ist nicht Hulu? Ne, ich glaube, ähm, Hulu ist doch nicht mal. Ist Disney
1: ist noch nicht mal das HBO. Ich, ich weiß nicht, ob der ja. auf HBO kommen wird dann
0: vielleicht. Wenn, Ach so, okay. deswegen meintest du, wegen Anna de Armas? Okay. Ja, da okay. ist halt also genau. Anna de Armas und, äh, Arma.
1: und okay. Ben Affleck dabei. Ach
0: Gott. Ja. Einer der ähm, besten ähm.
1: Batman. Oh Gott, das hat er ja. gesagt.
0: Was? Deu Deutscher Titel ist auf jeden Fall Tiefe Wasser. Und oh. der Englische ist natürlich Deep Water. Also ja, ist doch mal eine schöne so, so, so. 1 zu 1 Übersetzung. Hat man ja, auch nicht macht so häufig. Mal wenigstens Sinn. Genau, und es geht um das Paar, gespielt von Ben Affleck und Anna de Armas, ähm, die ein bisschen anders scheinbar sind. <lacht> bisschen anders? Also, ich würde also, mal
1: so sagen, sie haben anscheinend ne, also ne eine offene, offene Beziehung. Beziehung in gewisser Art und Weise, wobei ich mir nicht so sicher also, bin. Also offene, offene
0: Beziehung, Beziehung genau, für, <lacht> sie, für sie ist offen, aber er <lacht> sieht sie nicht als offen.
1: Ja, so ungefähr. Also er ist nicht offen, aber er lässt sie offen sein, so ungefähr, in gewisser Art und Weise. Sie hat halt die ganze Zeit irgendwelche Lover anscheinend am Start, äh, die sie auch direkt vor seinen Augen anscheinend teilweise äh, beziert. gewisser Art und Weise. Und natürlich auch nicht in seinem Beisein und so weiter und so weiter. Er weiß auf jeden Fall Bescheid. Und so wie ich das verstanden habe, scheint es den, ja den Typen dann teilweise an den Kragen zu gehen.
0: Und er wird da beschuldigt. Ja. Meinst du eigentlich, dass, dass es eine Reflexion ist zwischen der Beziehung, zwischen den beiden? Also in echt? Weil Wie meinst sind du? Die ja zusammen in echt. Ben Affleck und Anna de Armas sind... Vielleicht waren
1: die mal zusammen, weil Ben Affleck ist ja jetzt wieder mit
0: j zusammen. Ach, dann waren die mal
1: zusammen. Vielleicht waren ah, okay, die mal zusammen. Okay,
0: gut. Ich habe gedacht, die wären zusammen. Egal.
1: <lacht> Nee, deswegen, also, ja, puh, ich sag mal,
0: sehr interessantes. Ähm, <lacht> hat, hat auf Klingel. jeden Fall irgendwie so, so ein Potenzial von Gone Girl, irgendwie so ein mhm. Thriller einfach. Ähm, Hab ich auch gedacht, ja. Ach, ja. gut, spielt halt auch Ben Affleck mit. Spielt halt auch Ben
1: Affleck mit, <lacht> ja. Das, das, ne? Traurig gucken kann er ja, das wissen wir.
0: <lacht> aber, <lacht> ja, ich glaube, aber in dem Trailer hat er jetzt wirklich traurig geguckt, sondern eher wütend. Ähm, aber fand ich tatsächlich auch sehr interessantes das äh, ganze der Trailer und ja. vor allem
1: Ja, und vor allem äh, eine bildhübsche Anna de Amas natürlich mit dabei, die
0: die für Führerin
1: spielt. Ähm, dann spielt äh, von Euphoria anscheinend der, ich weiß leider nicht, wie er heißt, einer der Hauptdarsteller mit. Der jetzt anscheinend auch ganz hoch im Kurs ist. Äh, ein Einer der jungen Typen. Und ja, ja keine Elfnick. Ahnung. Man, man hat im Trailer, also ich habe das eigentlich, dass er so, dass da wirklich die Typen quasi äh, anscheinend umgebracht werden oder wie auch immer, finde ich, kommt im Trailer eigentlich gar nicht so sehr rüber. Es geht eher so um dieses, dass sie so mit ihm spielt. So, ne?
0: Ja, bis dann auf dieser eine Szene da dann. Wo sie diese Swimmingpool-Szene, so ne? Ja. ja. Ähm, wobei ich mich halt auch so ein bisschen frage, so soll das jetzt ein bisschen ein auf das auf falsche Fährte bringen, einfach dieser Trailer, oder soll das oder ja, soll das einfach so tatsächlich sein, dass im Grunde jetzt der Mann da so ein bisschen verdächtigt wird, weil ich habe das Gefühl so, als ob das fast so ein Killerpaar einfach ist. Ah, so meinst du, dass Wo das sie das die Männer beiseiten. verführt und sie da dann ähm, ah, halt um die Ecke bringen.
1: Der Moritz haut hier Theorien gleich raus. Aber gut, ich das kann natürlich sein. Theorie das kann natürlich sein. Er sagt offiziell ja, sie ist da offen und ich lasse ihr das geschehen, aber auf der anderen Seite sind sie beide so <lacht> und wir killen die dann. Ja. Das kann natürlich gut sein.
0: Wilde Spekulation von mir. Wilde
1: Spekulation. Wir werden es <lacht> sehen, wenn wir uns anschauen, weil Moritz gibt wie viele Augäpfel?
0: Tatsächlich würde ich dem auch acht von zehn geben. Also diese Woche ist sehr hoch bei mir. Ja, es ist wirklich sehr hoch. Wir also haben wir ja ein paar Trailer schauen.
1: rausgesucht diesmal. Ja, also ich, bei mir ist das halt, ne, also Ben das ist heißt, jetzt die 10 gibt, von 10. Also du, ja. Weißt ja, wie, du weißt ja, wie mein Spiel immer ist, ne? Ben Affleck, ein Punkt. Also ein Augapfel. Dann Anna de Armas, 10. Das heißt, da sind wir ja bei 11 Augäpfeln von 10. Das ist doch gut. Da ich kann auch.
0: deine Bewertungen nicht mehr respektieren. <lacht>
1: einfach. <lacht> Nein, wow. ich bin tatsächlich, also den, den muss ich natürlich sehen. Mir gefallen die beide sehr gut, die Schauspieler. Und das Thema auch, also wird geschaut und hoffentlich wird man nicht enttäuscht.
0: Gut. Dann was es das dieses Mal das mit tra 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 Trailer. Haben wir eigentlich News, Moritz? Ich habe tatsächlich keine News. Du hast keine News? So News.
1: Okay, ich habe auch keine Das ist keine
0: News. Ja auch keine News. Gut, ähm dann steigen wir doch jetzt mal direkt in die Adam Project ein. Wir haben jetzt schon wieder ziemlich lang geschwafelt, deswegen geht's direkt los mit den Casts und, ähm, die Regie ist von Sean Levy, der unter anderem, ja, Producer bei Arrival war, aber auch natürlich, ähm, ja, Director von Free Guy vor allem war, wo wir auch schon, ähm, unser Hauptdarsteller mitgespielt hat, sollen wir gleich kommen. Dann hat er unter anderem Prakti.com gemacht. <lacht> Praktikum? <lacht> ja. Okay. Praktikum und, äh, nach, und die Nachts-im-Museum Filme oder auch Real-Stil und so weiter und noch ganz viel mehr. Ja. Dann haben wir in der Hauptbesetzung natürlich den Ryan Reynolds, ähm, der den älteren Adam spielt mhm. gehen wir Ryan Reynolds, richtig Free Guys und Deadpool <lacht> <lacht> und Buried hauptsächlich.
1: Und? So. absolviert. Ne, wie heißt er auf Deutsch? Abserviert.
0: <lacht> Abserviert, nee, wie heißt er auf Deutsch?
1: Ja, auf <lacht> Englisch heißt er Waited.
0: <lacht> okay. Ähm, dann als sein jüngeres Selbst Samuel Walker, Scoble. ähm von dem wir leider jetzt zum ersten Mal etwas sehen. Ähm, er hat tatsächlich schon ein nächstes Projekt in Aussicht, aber das ist sein Debüt von Orca Gobel. Ja. Äh, und dann noch ähm, ja, weitere Größen wie Mark Ruffalo von den Marvel-Filmen natürlich. Ähm, als der Vater von den beiden, Jennifer Garner als die Mutter ähm, genau die ja, unter anderem nee, warte, wer war das, das war nicht wer hat Daredevil gespielt, das war nicht jemand mm,
1: Daredevil nee, das Daredevil ist ja aus dem Film der, Daredevil, der Film ist Ben Affleck
0: ist es okay? Ja. So okay. Und Jennifer
1: Garner hat, glaube ich, Elektra oder sowas gemacht.
0: Ja, 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 genau. Aber der Film heißt der. der, der okay. Ja. Deswegen. Ähm, ja, dann Truno war sie noch mit dabei. Operation Kingdom und natürlich ganz, ganz viel mehr. Mhm. Zoe Saldana aus äh, Guardians of the Galaxy spielt. Dann auch die Freundin von dem großen Adam, also Ryan Reynolds. Nicht und
1: Frau,
0: Frau, ja. Ja, kommt anscheinend nee, auf die ja. Zeitschiene drauf an. <lacht> 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 Glaube ich war irgendwie sowas war doch da. Und Catherine Keener ähm, ist so unsere Gegenspielerin in, in Alt und in Jung. Mhm. Und ähm, ja, hauptsächlich bekannt aus äh, Being John Malkovich, Capone und Jungfrau für sich männlich sucht und aber auch aus Get Out. So.
1: Sehr gut. Reicht auch, ne, mit dem Cast. Das reicht auch. Ähm, sehr überraschend teilweise, muss ich sagen. Aber erstmal zur Geschichte. Worum geht es denn bei dem Ganzen? Naja, nee, es zusammenfasst Danny wie immer gut, wie immer schlecht. Ähm, <lacht> <ich> <lacht> In The Adam Project. <lacht> ähm, Reist der Big Adam. Mit, einer, mit einem Zeitmaschinenraumschiff in die Vergangenheit, um seinen Young Adam zu besuchen. Ähm, was er allerdings äh, ein bisschen verpeilt, weil er in der falschen Zeit rauskommt und eigentlich einen bisschen zu alten Adam findet, als er eigentlich wollte. Ähm, er wollte eigentlich in das Jahr 2018 reisen, aber ist dann in 2022 gelandet. Ähm die größere Mission bei der ganzen Geschichte ist eigentlich, das Verschwinden seiner Frau oder Freundin ähm, aufzudecken und gleichzeitig das, ja, das Zeitgefüge dann wieder zu reparieren, das außer, ja, außer Kontrolle, nicht, würde man jetzt nicht sagen, geraten ist. Aber der Zeitstrang wurde manipuliert. Und somit ist das Jahr 2050, aus dem er stammt, ähm, leider keine schöne Welt. Ja. Und sein Vater hat die Zeitreise erfunden, so.
0: Das ist schon rausgehauen, oh Mann.
1: Ja, also im Prinzip grob die Geschichte, würde ich sagen.
0: Definitiv, ja. Ja, ich doll. weiß gar nicht, wo ich bei dem, was?
1: Nichts, nichts. Ich habe gesagt, ich bin ein bisschen stolz, aber mm. es war so gut, war es jetzt auch wieder. Es war nicht gut. Ähm, ja, Moritz, wo wollen wir denn mal anfangen?
0: Ja, das ist das Problem.
1: Das Lass finde uns. Ich. Hast du verstanden, wie er versucht hat, das Zeitreisen zu erklären und diese Ab Abhängigkeiten voneinander? Weil ich habe es nicht so ganz
0: gerafft. <lacht> ich habe es einfach akzeptiert, weil ich von also gerade auch gegen später hat der Film ganz viele Lücken natürlich gehabt und ja. lo, halt Logiklücken. Ähm, deswegen, ich habe es gar nicht hast wirklich versucht ja. gehabt. Also ich habe es einfach hingenommen, Action-Comedy wird sein.
1: ja Und ja. Man muss dazu genau, sagen, aber, ja.
0: Ja, hast, hast du es denn wirklich versucht?
1: Nee, ich habe es überhaupt gar nicht so. Also im Prinzip sagte er, es gibt nur so einen Zeitstrang, der halt so ist, wie er ist. Aber ich habe das nicht verstanden. Hatte er, hatte er seinem jungen Adam nicht auch gesagt, wenn er weggeht wieder, würde er quasi einfach sich gar nicht mehr dran erinnern, dass er jemals da war oder irgendwie so? Also es war ganz komisch erklärt irgendwie. Ja. Weil das habe ich dann nicht verstanden, weil zum Schluss war es ja dann doch, also sie haben sich ja irgendwie nicht erinnert, aber haben sich irgendwie doch erinnert. Also irgendwie war es komisch. Ich finde, ich fand auch, es hatte sehr, sehr viele Lücken und Logikfehler halt einfach drin, das Ganze. Wir müssen sagen, es ist ein Netflix-Film.
0: Ja, aber mit einer richtigen Star-Besetzung. Also, sorry, da, da kann man jetzt nicht sagen, ja, das ist ein Netflix-Film. Wenn du so einen Cast äh, auftischst, dann muss, solltest du auch irgendwie was Dahinter, ja, haben wir ja bei Red Notice schon <lacht> mitbekommen. Ach, ja auch. <lacht> ähm, Mark
1: Ruffalo hat mich überrascht. Wie meinst ich du? Ich wusste nicht, dass er
0: mitspielt. Ach so.
1: Dann war er da. Ach, schon.
0: <lacht> okay, gut. Ja, also, ich meine, das ist ein schöner äh, Zusatz dann von ja. dem, was du hattest. Auf jeden Fall. Ähm, nee, aber bei mir steht und fällt es natürlich, natürlich an dieser äh, natürlich, natürlich, an dieser Zeitgeschichte, ähm, was mir das einfach schon alles so ein bisschen versaut hat, aber fangen wir mal, mal lieber vorher an und so, und so weiter mit Comedy oder sagen generell Comedy, bevor wir uns weiter mit der Zeit vertiefen, denn das, da ist das Ende dann besonders speziell, glaube ich. Ähm, wie fandest du denn den Comedy-Faktor von diesem Film? Denn der, der ist bei mir auch so ein bisschen untergegangen. Und ich fand, den, <lacht> er ist nämlich sehr kindlich auch.
1: Er ist sehr kindlich und ähm, wir hatten ja schon mal über den Trailer gesprochen und wir hatten, oder ich, ich hatte zumindest damals gesagt, so irgendwie mit dem Wald und so weiter, das hat so ein bisschen E.T.-Anleihen. Und ich glaube, es soll auch so ein bisschen in diese Richtung gehen. Es soll eigentlich fast schon eher so ein für Kinder- und Abenteuerfilm sein. Zielgruppenmäßig. Ich glaube es nämlich auch. Zielgruppenmäßig. Ich glaube es nämlich tatsächlich auch. Es ist alles sehr einfach erklärt. Außer das Zeitreisen, das ist super umständlich, das muss man einfach so hinnehmen. Ähm, es ist alles sehr einfach erklärt. Ist, der Humor ist auch sehr einfach, ja. Er hat aber ein paar Schmunzler auf jeden Fall hervorgebracht, muss ich sagen. Also ein paar Sachen waren schon richtig gut. Aber das ist halt gute alte Ryan Reynolds Schule, sage ich mal. Ne? Es ist Ryan Reynolds in seiner Paraderolle als Ryan Reynolds. <lacht>
0: Muss er eigentlich jemals schauspielern? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaub, der Schauspieler Wobei nicht doch, mehr. ich glaube, in Live hat er mal wirklich geschauspielert, aber da war er dann auch recht schnell weg vom Fenster, deswegen. <lacht> <lacht> ja, was ich interessant
1: finde witztechnisch, ist ja, dass man so versucht hat, dem, dem jungen, also dem jungen Adam, er ist ja im Prinzip der gleiche Charakter, aber es ist halt nicht Ryan Reynolds, aber es ist quasi dieser andere Schauspieler, der ja jetzt quasi Ryan Reynolds-Witzchen die ganze Zeit bringen muss. Und ich finde, es fand es fand's ganz witzig irgendwie, weil es waren halt so wirklich aus seinem Mund die Ryan Reynolds-Witze, die man halt nicht seinem Gesicht so zuordnet irgendwie. Weil es schon so typisch einfach ist.
0: Ja, aber ich glaube, ich meine, Ryan Reynolds-Witze sind eigentlich auch sehr kindlich. Ja,
1: waren sie ja auch schon immer, genau. Und
0: sehr Sch schabernack
1: -mäßig. Und so ein bisschen auch unter die Gürtellinie oder auch mal mit der Gürtellinie, also ein bisschen obszön. <lacht> <Der Gürtellinie. lacht> ne? Aber also, du hast doch wahrscheinlich auch zwischendurch
0: mal gelacht, oder? Ja, natürlich. Aber es war jetzt nicht so, wo ich gesagt habe: oh ja, der Film hat mich jetzt aber comedy-technisch gut unterhalten.
1: <lacht> Genialer Humor. Nee, es waren eher so mal so zwei, drei Sprüchlein, die halt schon richtig gut
0: gezündet haben muss. Ne? Ich habe über eineinhalb Stunden es ist halt nichts. Da ist dann halt fast nichts da. Ach, stimmt allerdings. Ähm
1: ja, ja, nee, so viel viel mehr kann ich zum Humor eigentlich auch nicht sagen. Weißt Finde du, was genau mich genervt
0: hat? Also jetzt mal noch mal kurz reingeworfen: ja. Diese Flugzeugszene oder Raumschiffszene, keine Ahnung, was ist wäre, dieses. Gerät eigentlich sein soll, ob es ein Raumschiff Flugzeug ist oder sonst irgendwas. Ja. Oder dann halt der Alte und der Junge äh, drin sind und sie die Verfolgungsjagd da haben und äh, der Junge natürlich nicht angeschnallt ist, und sondern durch das Ding rumwirbelt und da, da Ryan Reynolds so äh, hat besch sich beschwert, dass es sich doch festhalten sollte. so Was zur Hölle, Mann, der kann da gerade jeden Moment kopieren, im, im Grunde, nur ja. wenn du eine komische Bewegung machen würdest. Und ja, ich weiß nicht, es ist halt auch wieder so ein Comedy-Relief, aber es kam bei mir gar nicht gut an. Zum Beispiel.
1: <lacht> ja, das ist halt wieder dieses Kindliche dabei gewesen, ne? Ja. Also, wenn das als aus Kinderaugen ist dieser Film, glaube ich, super cool. Ich finde, auch, ich finde auch diese ganzen diese kampfszenen sage ich mal die Raumschiffe all das das hat ja schon fast so ein bisschen so ein power rangers charakter irgendwie
0: pseudolichtschwerter
1: pseudolichtschwerter dann irgendwie, irgendwie Gewalt und tod aber tod wird halt dann auch dargestellt durch einfaches ja, verpuffen sage ich mal so oder was, <lacht> ne? also ja, ne? und. Kennst du, es gab früher so eine Kinderserie, das war irgendwie Kid Spice oder irgendwie so, das war so ganz, ja, so Power, R Power Rangers mäßig auch gemacht, so ganz hell, also ja, schon hell gefilmt irgendwie, so ganz normal irgendwie gefilmt, aber die hatten so Gadgets und so und dann wie, der, wie er hier auch, der Young Adam dann mit dieser Drohne rumfliegt und dieses ganze Sachen benutzt, das ist halt alles so ein bisschen... Ja, so Gadget-mäßig wie in dieser Spy-Kids-Spy-Serie, die ich damals geliebt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sieht klar halt hab, nicht cool aus. <lacht> das war halt ich habe so auf jeden Film. Fall auch
0: so ein Kinderspionage-Spy-Ding gesehen damals, was eine Serie war, aber ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie die heißen. Das war relativ, war das... wie soll ich
1: sagen, das war relativ simpel angelegt, die hatten coole Gadgets, aber es war auch so nicht so komplett übertrieben, dass die dann irgendwie mit irgendwas rumgeflogen, also es war ja schon so, ja, fast schon realistisch, sag ich mal. Deswegen, es hat mich sehr daran erinnert, so ein bisschen.
0: Ja. Okay. Ja, im Grunde können wir sagen, ähm, Hört euch doch die Bewertung an von Daniel und mir, wie wir einen Kinderfilm bewerten, so im Endeffekt. <lacht> <lacht> ja, ja,
1: ja. Nein, also
0: ich ich habe mich wirklich tatsächlich, es ist so ein Ding, was du jetzt schon gemeint hast, also der Film ist zielgruppentechnisch einfach absolut nicht meins. Mhm. Und das wird er halt jetzt wahrscheinlich zu spüren bekommen. <lacht>
1: ja, mu muss man ja ganz ehrlich sagen, leider, also ich, äh, der Sean Levy oder wie man ihn ausspricht, der äh, Director, hat ja auch Free Guy, glaube ich, gemacht. ne? Und da, finde ich, merkt man schon, dass das, das wurde halt anders angegangen, der Free Guy, als jetzt dieser Film. Man muss dazu sagen, ähm, ich glaube, Maximum Effort, die Agentur von Ryan Reynolds, die Kreativagentur, die er hat, die hat ja anscheinend auch damit mit reingesch also mitgemacht oder es mitproduziert zumindest oder vielleicht sogar auch was gemacht hat.
0: Warte mal, der schreibt seine Witze nicht selber. <lacht> ja, der hat eine
1: Kreativagentur, der ist quasi eine Werbeagentur, die der hat. Auch glaube ich, der, ja. ich glaube, die machen auch so für seinen Gin und so diese ganzen Spots. Wahrscheinlich. Und die Werbung und so, ja, Vermarktung. Nee, ähm, was mich gestört, also, ja, okay, also, 2050, ne, wir steigen ja im Prinzip in den Film ein, er sitzt in dem Flieger drin, ähm, der ihn direkt ins Jahr 2022 wieder schießt, ähm, er wird verfolgt, man sieht gar nichts von der jetzt, also von der 2050er Welt, eigentlich null, und das hat mich gestört, weil du, die sagen halt die ganze Zeit, 2050 ist nicht cool, weil die Soriana, Sorien Sorien Firma, wie heißt sie noch mal, Maya Sorian, äh, ähm, ja. halt quasi, ja, die, die Herrschaft hat der Welt und alles nicht gut ist, alles nicht schön ist. Man sieht sie halt nie, die Welt. Und dafür, dass sie die Herrscherin ist von 2050, finde ich, reißt die ganz schön selbst
0: viel rum. Ja, und macht halt selber die Tricksarbeit. <lacht> ja, also richtig,
1: halt. absolut. Das fand, ich, das fand ich
0: komplett komisch irgendwie. Ja.
1: Und man sieht halt nichts. Also man, man, man bekommt erklärt, okay, deswegen ist es schlimm, das ist passiert. Aber es ist sehr simpel, auch vom Writing halt einfach, Situationen gereiht und dann wird halt gesagt, so, das des und deswegen und jetzt sind wir in der Situation, deswegen, deswegen, deswegen. Und jetzt geht es darum, dass wir jetzt, das ist jetzt das große Ziel, dass wir es das machen, deswegen, deswegen. Ich finde, man hätte ein bisschen mehr rein investieren können, es ein bisschen deeper machen können. Und vielleicht wäre es dann na ja, zielgruppentechnisch halt auch einfach ein bisschen höher
0: angesiedelt gewesen. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Wobei, ja. wahrscheinlich nicht. Sind wir mal ehrlich.
1: Ich weiß nicht. Der Anfang war auch komplett, also das sah ja schon fast so aus wie hier Six Underground, den, den der Ryan Reynolds auch gemacht hat. Hast du den gesehen? Nee. Das war ja so ein Action-Film, So, ne? Und da ist er ganz am Anfang, fliegt er mit so einem, eigentlich mit dem kleinen Flugzeug, glaube ich, <lacht> durch, die, durch die Luft und macht auch so komische Manöver. Also fast genauso gestartet.
0: Nee, ich glaube, den habe ich nicht gesehen. Ähm, was, was mich auch irritiert hat bei dem Film, das, es wurde so schnell und einfach akzeptiert, dass er im Grunde aus der Zukunft kommt. Mhm. Absolut. Und
1: auch so ja. von jung und dann auch später von dem Vater, ne?
0: Ja, ja, von Vater sofort. Der, der hat gar nichts hinterfragt. Ja. Mark Ruffalo so, ja, ja das mein ist Job. mein Sohn. Ich habe keine ja. Ahnung. Ja, das stimmt allerdings. Ja, gut, aber wenn man dann in so einem Projekt mit äh, verwickelt ist, dann, ja. Ja, ja so kann man so ein bisschen interpretieren.
1: Das stimmt schon. Ja. Das stimmt schon. Ähm. Ich meine, er kann ja auch sagen, okay, meinen Sohn erkenne ich auch, wenn er älter ist. Der hat halt seine Augen dies und das, ne? So könnte man es noch irgendwie gehen. Vielleicht.
0: Nein. Aber, Ganz im Ernst, nein. Quatsch. <lacht> Kein Mensch würde das sagen. So, ah oh ja, jetzt wurde es sagst.
1: <lacht> ja, ich weiß es auch nicht.
0: Schau hier in meinen Iris-Scanner rein, dann schaue ich dir vielleicht. <lacht> <lacht> Ja. Die Iris verändert sich doch bestimmt auch über das Alter. Egal. Zumindest leicht. Ein bisschen bestimmt, oder?
1: Ja. Haben wir nicht als das Baby, Auge wächst doch. Alle blaue Augen. Genau. <lacht> das ist so, glaube ich.
0: Ja, kommen wir alle wie bei Dune oder was. So Gar raus nicht so leuchtend. <lacht> das wäre ja geil. Bisschen Spice erwischt.
1: Ja. Nee, und ja, also wie du schon gesagt hast, wird sehr schnell halt mit Witzchen auch drüber hinweggesehen quasi, was eigentlich so das Ding ist, finde ich. So, ne? der kommt da an, sein jüngeres Ich rafft es super schnell, was halt auch einfach passiert, ne, und nimmt das dann auch so hin, so, ja, geil. <lacht> ja. So in die Richtung. Und, ah, es sind halt, es sind halt auch so viele Sachen da irgendwie dabei wo ich mir denke, ah, muss das alles sein, dass das Flugzeug oder dieses Raumschiff auf seine DNA gekoppelt ist? Und ah. weißt du, so viel zu viel Zeug irgendwie da drin, wurde braucht man nicht. <lacht> also,
0: ja. Ich meine, wäre lustig, wenn es irgendwie tatsächlich sowas gibt, aber ja. Ich meine, die haben ja auch, aber auch diese, ja, der, der Reaktor vor dem Flugzeug, der hat ja so eine eigene Erkennungs was war das nochmal? Frequenz oder sowas? Ja. Das fand ich im Grunde recht plausibel da dann tatsächlich. Und okay. Aber, ja. 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 Aber ja, ich meine. Hm. Was, was, was sollen wir, sollen wir einfach zum, zum Ende gehen? Weil ich, ja, ich tatsächlich, ich finde, der, der Film, das ist so ein Einheitsbreit, es ist schwierig, da irgendwie was wirklich nein. rauszuziehen. Und ich finde, das ich Ende ist halt nochmal so für mich das, was halt den Film so ausmacht. Ich meine, die Zehn mit Mark Ruffalo waren schon <lacht> ziemlich cool. Mhm, auf jeden Fall. Ähm, und dann auch, hast du ja am Ende deinen äh, Tier-Jurker wiederbekommen, so ein bisschen auf die Art und Weise. Ja. Let's play ball, aber das, ich meine, da kann man ja, nicht rein, halt sie haben es versucht. So, ja. ja, sie haben es versucht, aber das kam nicht, natürlich nicht dazu. Um,
1: weil man sich aber auch die ganze Zeit fragt, hä?
0: <lacht> wie wie das kann das immer noch so sein?
1: <lacht> funktioniert das denn jetzt eigentlich alles mit diesen Timelines?
0: Das, also, ja. ja. Vor allem geht es ja auch darum, dass diese Maschine alles erst ermöglicht mit den Zeitreisen. Mhm. Und die am Ende Achtung, Achtung, Spoiler, 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 zerstört wird.
1: Ja, Sie nehmen quasi der Menschheit das Zeitreisen weg. Erstmal. Im
0: Grunde hätten die doch da schon eigentlich verschwinden müssen, weil sich die Zeitlinie komplett geändert hat.
1: Absolut. absolut. Die, genau diese Fragen wurden gestellt. Ich meine, ich habe mit Simi geschaut. Ich muss, wir mussten alle fünf Minuten anhalten, weil wir es einfach, also es wurden halt Fragen gestellt, so warum das und das? Und die andere Frage ist doch, warum denn 2018? Dann geht doch gleich noch ein Jahr früher. Dann müsste ihr gar nicht diesen Reaktor äh, kaputt machen, sondern halt einfach nur deinem Dad sagen, nicht diese Formel raushauen.
0: Ja, aber er wollte <lacht> ja eigentlich auch früher. Ne? <lacht> ja, 2018
1: sind sie ja dann gewesen,
0: wo er hin wollte. Ja, ach so meinst du. Ja, okay. ne? Aber sie hätten Beziehungsweise, ja noch ein früher. Nein, 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 arbeite nicht mit dieser Frau zusammen. Genau, ne? irgendwie so.
1: Also einfach noch ein bisschen früher Sie wollten ja nur, ab 2018 wollte er ja am Anfang, weil seine Frau da ja verschwunden ist und er sie quasi retten wollte oder irgendwie so. Aber sie wussten ja zu dem Zeitpunkt, wenn sie zu 2018 gingen, wusste er ja schon, okay, er wird sie jetzt nicht retten, weil, ne? Spoiler! Ja. <lacht> ähm, deswegen hätten sie auch einfach mal 2017 nehmen können noch ein bisschen früher, dann hätten sie sich das ganze Gespare da mit den Power Rangers da kämpfen und so weiter, hätten sie sich alles ersparen Sie hätten können. es einfach,
0: einfach zehn Jahre nochmal früher machen
1: Ja, genau, sie hätten auch gleichzeitig noch, hätten auch noch Hitler töten können.
0: Wow. Also mit dieser Zeitlinie jetzt passiert was ganz Wildes wahrscheinlich. Ja. Wobei wilder als das geht es eigentlich gar nicht mehr. Egal, wir rutschen ab und ich rutsche ab in, in wilde, komische Theorien. Ähm, ja, vor allem hat mich das dann auch tatsächlich so ein bisschen gestört, dass sie nicht verschwunden sind und dann natürlich diese Sch Schießszene und auch Schieß nee davor auch schon so in diesen Handgemenge und so weiter, wo alles magnetische an, an den Kern daran gezogen wird und dann kämpft da ähm, Ryan Reynolds ewig rum. Und greift da, macht irgendwann seine Jacke da so auf und greift da rein und hat was in der Hand, was anscheinend magnetisch ist. Und dann wird es ihm aus der Hand gerissen, so.
1: Hä? <lacht> ja. Oder das halt <lacht> ähm, die, die Hülle der, der Pistole oder des Gewehres äh, der Patrone... Die müsste ja auch vorher schon angezogen werden, auch wenn sie jetzt da drin ist. Ne? Ist ja nicht so, dass was Magnetisches, also wenn das wirklich so magnetisch jetzt da drin ist, dass es so, so heftig angezogen wird, dann ist das ja auch egal, ob das jetzt noch mal in einer Jackentasche oder in einem Gewehr drin ist.
0: Vor allem und, und diese Laser, Pseudolaserschwerter, die da dann irgendwie auch runterfallen auf so ein Metallgitter und sich, es sich metallisch anhört. Ja. Gut, ja, jedes, nicht jedes Metall ist magnetisch. Äh, hier, ja. Aber
1: Ja, es ist halt Trotzdem alles wild
0: ja. und wildes Durcheinander und ah.
1: es, Also, ich muss sagen, gegen Ende geht es halt nur noch drunter und drüber. Ne? Da, kannst du, da kannst du jetzt Ja, Logik vermisst du da halt komplett. Ja. Und das ist halt leider, Weil, das
0: macht's halt, ja. Aber was mich tatsächlich, glaube ich, am meisten aufgeregt hat, war dann, dass der junge Adam sich befreien konnte, als dieser eine fast voll metall magnetisierte Kerl ihn umarmt hatte und an diesem Kern dran hing und der junge Adam sich einfach da befreien konnte, so das ist unmöglich. Das ist voll <lacht> magnetisiert. Das ist ein 70 Kilo Kerl ja, mit dem Anzug, dann vielleicht ein 90 Kilo Kerl, mhm. der da in der Luft an dem Ding dran hängt und sich nicht bewegen kann. Warum kann der sich befreien? Ja, vor
1: allem nutzt er ja quasi seinen, seinen Handschuh, den er aber der Handschuh müsste eigentlich ja schon mit seiner Hand so da dran kleben, so ungefähr. <lacht> aber den kann er dann noch nach vorne bewegen und ihn dann quasi damit nochmal eine boxen. Wo du auch so ja. denkst, ja gut, <lacht> wie magnetisch sind wir denn jetzt? <lacht> Entweder sehr viel oder nicht so viel. Ja.
0: Nicht ja, die Logik. Logik einfach, die Logik. Ja, es ist, es ist
1: leider die Logik, die an vielen Stellen nicht so greift und da nicht vorhanden ist halt einfach. Ja. Und ich finde, es ist nach wie vor, es ist alles sehr einfach. Also sehr, sehr einfach, einfach so von der vom Ablauf, von den Szenarien, die so da sind. Ich meine, selbst die erste Verfolgungsjagd mit dem Auto und so weiter, das ist halt alles ja, filmmäßig halt, aber wenn man im, im Real Life würde man denken, ja gut, hätten sie jetzt schon fünfmal gehabt, jetzt die, die Leute im Auto, ne? Ja. Ja, das Poster sieht geil aus, das kann man sagen.
0: Ja. Aber <lacht> ansonsten. Ja, Danny, ja. Ähm, wie, wie ist denn deine Bewertung dann jetzt bei diesem F wunderbaren Film? Wo also, Ryan Zielpunkt Reynolds. Nicht voll reinpassen.
1: <lacht> ja, also ich meine, nach wie vor, ich mag ja Ryan Reynolds sehr, deswegen guck, haben wir uns den Film ja wahrscheinlich auch beide angeschaut, weil es halt Reynolds, Ryan Reynolds ist. Er hat uns in der Vergangenheit manchmal schon enttäuscht, eh schon, ähm, manchmal aber auch nicht so. Und ja, ich muss leider sagen, ich finde halt schon, dass es so ein bisschen so ein Netflix-Film Film wieder ist, der vielleicht eigentlich ganz gut hätte sein können, irgendwie auch so die Thematik, aber das Ende und einfach die Logik und dann vielleicht doch das zu schnelle Umsetzen oder das zu schnelle Writing, ich weiß es nicht, woran es liegt, ähm, das Ganze dann halt einfach so ein bisschen sehr mh, banal machen und ja, der Humor ist da, ganz ohne Frage, man kann auch mal ganz gut lachen, ist auch irgendwie ganz nette Szenen sind da drin, aber so richtig haut es das Ganze nicht raus. Zielgruppenmäßig, ja, Kindern wird das bestimmt gut gefallen. Deswegen, sicher, ja. Ja. Also ich glaube, ich muss da. Ich gebe da schon jetzt nicht so ganz wenig Punkte, weil ich mir denke, ein bisschen Unterhaltung ist schon mit dabei und Rhino Anders natürlich und es ist geil gemacht und so weiter und so weiter. Aber das ist für mich so ein so ein guter
0: Zweieinhalber. Okay. Ähm, ja für mich ist der ganze Film einfach so ein Einheitsbrei, also das ist so halt Comedy-Action, gibt es ja einen Haufen mhm. und ich finde, der sticht halt nirgends heraus und die ganzen Logikfehler wegen den Zeitlinien, Magnetismus und so weiter, ja, tut dem Ganzen nicht gut, aber ich finde halt mir beim Schauen und so weiter, habe ich schon gemerkt, ich glaube nicht, dass dieser Film für uns ist als, mhm. als Zielgruppe. Ähm... Ich meine, er unterhält einen schon irgendwie, aber auch irgendwie nicht. Ich tue mir wirklich echt schwer bei dem Film. Und ich bleibe halt bei diesen Einheitsfrei. Er sticht nicht raus, er macht nicht alles richtig, ist aber auch nicht voll kacke, so wie Welchen Film würde ich jetzt schlechter werden? Wonder Woman. <lacht> Nein, also ich bin ich bin mal ein bisschen gnädig, sagen wir mal so, und gebe ihm noch zwei von fünf Sternen.
1: Sehr schön. Aber es Gut, ist im Endeffekt für mich sind wir dann bei zwei.
0: Unterdurchschnittlich. Ja,
1: und. aber es ist leider auch ein bisschen so, ne? Ja. Vielleicht, wie gesagt, wenn wir eine andere Zielgruppe wären, was wir ja nicht sind, ähm, würde es ja vielleicht ein ganz spaßiges, tolles Abenteuer sein, aber ich finde leider auch... Ja, vielleicht ja, sind wir ja. einfach
0: aus... Auch aus Ryan Reynolds-Comedy so ein bisschen rausgewachsen, aus ja. Deadpool.
1: Vielleicht weil, weil die Brutalität dann fehlt. <lacht> weil eigentlich, was ist, was ist Deadpool? Das ist Ryan Reynolds mit Brutal.
0: <lacht> ja, aber da das sind ja noch ganz viele andere Anspielungen.
1: Nein. Ja. Gut, nö, also finde ich okay, alles ähm, hat sich ja weiß ich nicht ob es sich gelohnt hat das in, in, in sich anzuschauen aber why not er ist jetzt gerade neu rausgekommen die leute werden drüber sprechen und hey netflix Platz Ryan
0: Reynolds, why not Pla Platz 1 äh, in netflix die absolut leute, seine Relevanz hat er so ja
1: deswegen wenn ihr eine Meinung habt zu The Adam Project, dann lasst es uns wissen auf Instagram, auf Facebook. Wir sind überall zu finden unter voll auf die Klappe. Lasst gerne eine Bewertung da auf Spotify oder auf iTunes. Da würden wir uns sehr, sehr, sehr freuen. Und ansonsten, Moritz, sagen wir Tschüss. Ne? Bis zum ja, nächsten tschüss. Mal. Haut rein. haut rein, Wir gut, sehen uns im gut. nächsten Zeitstrang.
0: Okay. <lacht> okay. Tschüss. <lacht> <lacht> tschüss you yeah.